0: Mijn naam is Thomas Rupp. Vandaag gaat het dan echt, echt, echt gebeuren. Geen weg meer terug. Na drie keer uitstel maakt het Verenigd Koninkrijk zich los van de EU. De brexit is een feit. En wat doe je dan als correspondent? Good afternoon, en heren. Ik ben in Je gaat varen. Melle Garschagen ging aan boord van de Stena Line tussen Hoek van Holland en Harwich. En voer mee met zes Nederlandse Britten. Ze leefden jarenlang met één been in beide landen. Maar kan dat nog na vandaag? Hey Melle, ik kan het eigenlijk bijna niet eens geloven. We hebben elkaar zo vaak gesproken inmiddels. En nu gaat het dan toch echt gebeuren, de uh, brexit.
1: Ja, vanavond om 11 om uur Britse tijd. Dan gaat er echt iets historisch gebeuren. Voor het eerst in de geschiedenis van Europese integratie... komt er niet een, een, een lidstaat bij, maar gaat er eentje weg. En een grote ook. Dat is een groot moment. Dat is een groot moment voor de EU. En het is
0: zeker ook een groot moment voor, uh, voor het Verenigd Koninkrijk. En vandaag, dus op de 31ste in de laatste uren van een intacte EU... Wat is dan het verhaal wat jij vertelt op zo'n dag?
1: Ik had een idee. Ik heb de afgelopen drie jaar heel veel over politiek geschreven, over economie, uh, over ruzies in het land. Maar ik dacht, misschien is het juist mooi om op die dag van vertrek een ander soort verhaal te maken. Uh, Ik wilde heel graag praten met Nederlandse Britten en Britse Nederlanders. Dus uh, mensen die in, 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 in elkaars land een leven hebben opgebouwd, die zijn verhuisd. Ik was eigenlijk op zoek naar een een melancholisch, meanderend gesprek... tussen zes mensen die aan aan, aan allebei de kanten van van de zee hebben geleefd... die allebei de landen goed kennen. En ik was vooral benieuwd naar naar hun ervaringen en naar hun persoonlijke blik. Uh, Naar het het kleine verhaal in de grote nieuwsontwikkeling. En toen zei uh, Maartje Zomers... uh, mijn collega zei van, ja, weet je wat je moet doen? Je moet de boot pakken. Je moet de, de, de steden pakken van Hoek van Holland naar Harwich. En daar met die mensen gaan praten, want dat is natuurlijk zo mooi symbool En toen dacht ik, ja, dat is een heel goed idee. Ik schrijf uh, om de week een, een Brexit-nieuwsbrief. En daar heb ik eens een keer een oproep ingeplaatst dat ik dat dit project van plan was. En ik kreeg meteen uh, echt tientallen reacties. En daar heb ik, uh, heb ik zes mensen uitgekozen. En met hen ben ik de, de veerboot opgegaan. Nou, je, je begint in, in, in de vertrekhal en dat lijkt eigenlijk net op een vliegveld. Hallo, goedemiddag. Dank u wel. Je moet uh, je paspoort laten zien. Uh, je krijgt een ticket. Kijk eens, alsjeblieft,
0: Dank u wel. Een fijne reis. Bootvaart
1: op 6 om kwart over twee. Ja
0: hoor. Nou ja, mooi. Dank u
1: wel. En dan word je langzaam een soort lange loopbrug omhoog geleid via, via, via roltrappen. Maar, uh, en uiteindelijk uh, kom je bovenaan uit, en dan uh, maak je een draai naar rechts. En dan loop je zo het schip op. Hello Hello. Uh, sorry? En daar staat uh, een uh, goed lachse Britse meneer die, uh, die je welkom heet.
0: You want to put it in the uh, back in your room? Ja, yes, yeah? sure, this way. En wat voor een boot is dat nou precies?
1: De boot is de Stena Britannica. Het ruikt er altijd een beetje naar, uh, naar schoonmaakmiddel en, en frituurvet. Je kan uh, naar de duty-free om goedkoop uh, drank en parfum te kopen. Je kan gokken in wat ze noemen het casino, een paar van die, uh, van die spelautomaten. Er is een bioscoopje. Het is een overtocht van, van 6,5 uur. Dus uh, ja, als je niet eindeloos met elkaar in gesprek bent, zoals wij deze keer waren, heb je flink wat tijd om te doden.
0: Wie trof je daar nou aan?
1: We hadden afgesproken op dek 9, dat is het buitendek. En, en, en dan zie je iedereen aankomen en misschien een beetje voorzichtig kijken van uh, horen jullie bij de groep? Op een gegeven moment waren we compleet. Uh, ja, en dan, en dan langzaamaan beginnen met, uh, met het voorstelrondje. Uh, uh, hoe heet je? Hoe oud ben je? Uh, hoe ben je uh, in hemelsnaam uh, zover van, van huis beland? Ik ben uh, Benita Plesch. Ik ben 71 jaar oud. Ik
0: ben een supporter.
1: Uh, ik ben 46. Uh, mijn naam is Remmert Rembrandt, Rembrandt Keizer. Ik ben uh, 32 jaar oud. Ik ben Philip te ik ben 40 jaar. Ik ben uh, Jeroen, Jeroen van Dinteren. Ik
0: ben uh, Hannah Meesen. ik heb een Engelse achternaam en dat is omdat mijn vader Engels uh, uh, is. En ik heb een Nederlandse moeder. Ik sta eigenlijk al mijn hele leven met één been in één land en ik ikzelf ergens soort in het midden. Hier, dus. Ja. Ja. hier <laughs> ja. dus? ja, hier voel ik me thuis.
1: Dus een hele gemixte groep. Met verschillende ja, ervaringen, verschillende manieren om, om naar het land te kijken. Uh, ze komen op verschillende plekken. Is uw
0: favoriete manier om te gaan? De, de boot. boot? De trein? De trein, de trein ja. Zeker nu die erg Ja, Ik vind de boot ook vanwege de nostalgie. Ik heb een
1: hele goede herinnering dat ik met mijn hond. dan keek die me zo aan: van nou oh, hebben we dat weer? Hmm. Nou, <laughs> had ik hem even uitgelaten in de duinen en dan, ja, geweldig. Um, en dat was wel een mooi moment toen we het hadden over, over het belang van... Uh, en het, de symbolische werking van, van de veerboot. En uh, Natasja uh, zei, ja, uh, deze boot betekent heel veel voor mij... want ik heb hier vol trots gestaan. Ik heb hier met veel plezier gestaan, met een grote glimlach... omdat ik weer uh, ja, naar de overkant ging om een, een nieuwe fase van mijn leven aan te vangen. Maar ik heb hier ook ja, met, met tranen in de ogen gestaan... omdat ik moest vertrekken van... Een, een ziek familielid.
0: Ik heb het vooral met het vloer, de vloerbedekking. Want in de meeste Engelse vliegvelden heb je zelfs vloerbedekking. Dus ja. ja. dan loop je binnen en denk je, oh ja, dan ben ik weer dingen. Vloerbedekking ja. in vloerbedekking. de, de badkamer. Dat is Engels. Ja, dat is Engels. Ja, ja, ja echt ja. Maar ook in, vliegveld, in de ja, vliegveld, inderdaad. Ja. Ja. En welke redenen hoorde jij waarom zij burgers zijn geworden die in beide landen hun wortels hebben gevestigd?
1: De meest voorkomende reden was was liefde. Uh, Zoals Benita zei... Ik Ik ben voor de liefde gekomen. De liefde was van relatief korte duur. Maar waar ik echt verliefd op was, was Nederland. Nederland is mijn land. Op het moment dat ze besluiten te verkassen... uh, zoeken ze iets wat ze naar hun mening niet in uh, het andere land vinden. Zoals uh, uh, Natasja zei. Zij had had met haar man net een hotelletje verkocht in, in Duitsland... Uh, en zij is uh, in de 40 en haar man is, is 50. En zij zei van ja, in Nederland, als je gaat solliciteren op mijn leeftijd uh, in de horeca en, en, en ook in Europa, dan, ja, dan word je niet eens uitgenodigd. Maar in Engeland maakt het niet uit als je, uh, als je 73 bent en je kan uh, aantonen dat je een ontzettend goede uh, kok of ober bent, ja, dan, dan, dan ben je welkom. Dus zij zocht op dat moment juist. ...die mogelijkheid. En en, en daarom zijn ze verhuisd. En soms gaat het ook over een een mooi aanbod. We hadden Filip Oostenbrink, en dat is misschien wel de man met de meest interessante baan, vond ik. Uh, Ik ben hoofdtuinman bij de kathedraal van Canterbury. Uh, In Nederland uh, uh, heb je dat soort functies niet uh, uh, om de tuinen te mogen doen... ...van zo'n cultureel, historisch, belangrijk uh, complex... Ja, ik heb zoveel ideeën, dat, nou, dat weet ik wel zeker, dat uh, de baan die ik nu heb... en ja, de carrière die ik nu heb gehad, dat had ik in Nederland niet kunnen doen. Het uh, enige vergelijkbaar is denk ik Leis het loop misschien, ja. daar hoofdtuinman. Ja. Maar uh, uh, het tuinieren in Engeland is zo'n andere, een persoon, niveau, een andere ja. schaal. Het is ook gewoon een kans en, en een avontuur op dat moment. En wat kon deze
0: groep, ja, met zoveel verschillende achtergronden... maar met die overeenkomsten ook, dat ze in beide landen geworteld zijn... jou leren... Over dit moment dat nu op aanbreken staat.
1: Een heel mooi moment in het gesprek was. We waren bezig met een rondje Brexit en uh, hoe komt de Brexit? En als de voertaal is Nederlands, en het zijn ook allemaal mensen die uh, ja, toch een uh, ergens ook wel Nederlandse karaktereigenschappen hebben. En één iemand zei van: Ja, maar als wij in het Engels dit gesprek zouden voeren, zou het een totaal ander gesprek zijn. We hadden een ander gesprek gehad, ja.
0: Ja, op een hele andere toon, met een hele Heel andere, andere
1: uitdrukking. en ja. hele andere vragen. Het ja, is gewoon een andere taal. Want het is zo want? Ja, dat ja, dat vond ik grappig. Hoezo? Ja, andere taal, misschien andere woordkeuze. Maar je hebt toch dezelfde gevoelens, dezelfde ideeën? En toen was het antwoord ja, nee. Want in het Nederlands zeg je ik vind, ik wil, je geeft meteen je mening. En in het Engels zeg je one could argue that. Of, Perhaps one finds that. Dus dan praat je er altijd een beetje omheen. En ja, je bent af en toe in het Engels iets minder direct. En misschien is het ook een reden... en dat is dan weer mijn conclusie... uh, als de Britten gewend zijn om om niet problemen te negeren... maar er toch wat een beetje omheen te praten... uh, als je dat decennia lang doet... en en, en zo dat dat, dat, dat borrelende ongenoegen uh, laat voortbestaan dan krijg je op een moment een een explosie. En misschien is dat wel wat het Brexit-referendum was.
0: Want vandaag gaat het gebeuren. En deze zes mensen zijn nou typisch voorbeelden van mensen... die gevormd zijn door hun ervaringen in die twee landen. En wat betekent dit moment, deze Brexit, nou voor hen? En voor ervaringen zoals zij die hebben? Gaan die zo verdwijnen? Heel
1: concreet betekent het dat uh, een paar van... Van mijn passagiers, want zo, zo ben ik ze gaan noemen. Van mijn passagiers die gaan uh, vanavond uh, met, met andere lotgenoten. Ja, een paar flessen drank uh, opentrekken. Uh, to commiserate, zoals ze zeggen. Het, het niet vieren, uh, niet rouwen, maar een feestje bouwen om te rouwen. Want ja, het, het komt aan. Het, het, de Europese Unie is natuurlijk een, een groot en omvangrijk en log. en misschien afstandelijk apparaat. Maar het, het is ook de de basis geweest waarop zij hun uh, hun bestaan hebben kunnen opbouwen. En de een voelt dat meer dan de ander. Bijvoorbeeld uh, 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 Philip de Hovenier zei... Ja, mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Ik ik, ik was er zelf niet voor. Het is allemaal niet zo nodig. Maar uh, mijn mijn leven raakt het niet. Uh, Ik kan kan lekker in Engeland blijven. Ik kan mijn werk blijven doen. En bij anderen van mijn reizigers zag je echt een... uh, Ja, echt En en, en ook echt een, een, een... interne strijd.
0: Ja, zeker weten. brexit woede? of Wat voor emoties zitten er Ja, verlies, verdriet,
1: trouw. Je hoort verhalen over, over, over familieruzies. En dat, dat, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk, dat, dat zo hard aankomt, dat dat, dat, dat dat familie is verdeeld. Dat mensen op minder goede voet zijn met, ja, met familieleden waar ze eigenlijk heel veel van houden. Omdat er een politiek besluit is genomen. Dat, dat dat vind ik heel heftig om te zien.
0: Want met met één been in het ene land en in het andere land staan... is makkelijk als die landen dicht bij elkaar liggen. Maar als die uit elkaar drijven, dan kom je op een gegeven moment... eigenlijk in een spagaat terecht. Is dat iets waar zij bang voor zijn, wat dat betekent voor hen?
1: Ja, zeker. Daar daar zijn ze bang voor. En ze zijn niet bang dat ze op hele korte termijn hun leven moeten, moeten omgooien... Maar ze we zijn wel bang voor, voor de secundaire uh, effecten. Een heel concreet voorbeeld daarvan is: um, hoe zijn veel Britten aan een man of een vrouw uit de Europese Unie gekomen? Omdat ze tijdens hun studie uh, op uitwisseling waren via het Erasmus-programma. Nou ja, het Erasmus-programma is net een van die onderdelen die ter discussie staat. Als de Britten besluiten om niet verder te gaan met Erasmus. Misschien dat er dan minder Britse studenten op uitwisseling gaan... naar universiteiten in Nederland, Portugal, Frankrijk. En dus ook daar niet aan de man of vrouw komen. En dus minder noodzaak hebben om om, om met één been in beide landen te gaan staan. En en, en zo, zo gaat verwijdering niet alleen via een datum, 31 januari... 2020, maar gaat het ook sluipender gewijs?
0: Je brengt zes uur door met een groep onbekenden het water tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat heeft jou nou het meest geraakt in deze gesprekken? Wat mij erg heeft
1: geraakt is is, is hoe liefdevol ze over allebei de landen konden praten. Dat ze het leuk vinden uh, om om precies zo met, met één been in twee landen te staan. Dat het uh, soms moeilijk is omdat je ver weg zit van familie en, en 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 vrienden, maar dat het dat het uiteindelijk allemaal een verrijking vinden van van het leven, dat ze dat ze trots zijn op op wie ze zijn uh, en dat het allemaal kan, dat ja dat dat vind ik wel heel mooi. Een van de de redenen waarom ik dit project wilde doen is uh, ik kwam een keer een, een een quote tegen van van Jean Monnet die een van de grondleggers was van van de Europese Unie Europese integratie heeft niet als doel om om staten te verenigen... maar om een unie te creëren van volkeren. Wat betekent het dan als als je een brexit hebt, als als een land uittreedt... en je ziet nog nog steeds dat dat, dat mensen de neiging hebben om heen en weer te gaan... om die unie aan te willen gaan. Dat dat je zoiets hebt als Neder-Britten en Britse Nederlanders. De enige manier waarop we dit kunnen meten is om het de komende jaren in de gaten te houden. En dat kan je aan de ene kant heel, heel tastbaar doen. Je kan, je kan kijken naar hoeveel Nederlanders emigreren jaarlijks naar het Verenigd Koninkrijk... hoeveel Britten gaan naar Nederland en naar de EU. Maar ik denk dat je het ook kan, kan meten in hoe invloedrijk blijven Britse schrijvers in Nederland... Blijven uh, Britse beentjes in trek in, in, in de Europese Unie? Of ga je toch op een bepaalde manier uh, een soort verwijdering zien? En dat is nou het hele bijzondere wat er vandaag gebeurt. Het is nog nooit eerder vertoond. Dus we kennen, we kennen de gevolgen niet. We kennen alleen de gevolgen van Europese integratie één kant op. Uh, naar elkaar toe. Steeds meer landen erbij. En voor de eerste keer in de geschiedenis gaan we, gaan we de andere kant op. En in die zin is het uh, terra incognita.
0: En op een gegeven moment moet Engeland in zicht zijn gekomen, denk ik, terwijl jullie aan het praten waren. Ja, de de zon was onder, maar de
1: de lichtjes van Harwich kwamen uh, kwamen uh, in zicht. Uh, en de boot gaat dan draaien en en manoeuvreren om af te meren. En dat is, altijd, ja, dat is ook een gek moment, want we hebben 6,5 uur met, met elkaar zitten praten. En dan opeens is het afgelopen.
0: Met wat voor gevoel
1: liep jij de boot af? Wat bij mij is blijven hangen is dat je hebt natuurlijk de, de grote golven van, van de geschiedenis. En daar kan je boeken over lezen en daar kan je ingewikkelde stukken over schrijven. Maar waar het uiteindelijk echt om gaat is Of zijn de de mensen die die dobberen op die golven? En deze zes zijn daar daar een voorbeeld van. Je gaat het komende jaar uh, veel lezen, uh, ook ook in NRC, over uh, de strubbelingen tussen de onderhandelaars uh, van van beide kanten. Over die toekomstige samenwerking, over uh, hoe ze moeten handelen. uh, Hoe ze uh, moeten zorgen dat, uh, dat ze samen achter criminelen aangaan. En ik denk misschien dat, dat, dat die onderhandelaars die de komende uh, maandag gaan ruzieën... dat die af en toe misschien ook eens de stenenlijn moeten pakken. En misschien ook eens met deze mensen in gesprek moeten gaan... om, om te zorgen dat ja, hoe pijnlijk de afgelopen jaren ook zijn geweest... en hoe, hoe, hoe verdrietig het misschien is dat het Britse lidmaatschap van de Europese Unie... niet geworden is wat het moest zijn. Maar dat uiteindelijk het voor iedereen het beste is als de samenwerking... Hecht blijven zodat de, de banden tussen de volkeren, en dan heb je weer de woorden van Jean Monnet, uh, uh, zo, zo nauw mogelijk blijven. En misschien is het, is het een goed idee om op 31 januari 2025 nog een keer met ze te gaan praten. Om te gaan kijken uh, ja, wat, wat is er van je geworden? Hoe kijk je er nu op terug? Hebben we het allemaal veel groter gemaakt dan, dan, dan nodig was? Of hebben we het misschien onderschat en en, en was dit toch een een censuur in in de Europese geschiedenis? Daar is nu nog veel te vroeg voor om om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar ik denk wel dat het uh, ook een journalistieke taak is om om daar uh, naar te blijven kijken.
0: Neem je dan weer je opnameapparaat mee?
1: Daar neem ik zeker weer mijn opnameapparaat uh, en heel veel batterijen mee. Want uh, 6,5 uur opnames, dat dat vergt uh, ook uh, veel energie.
0: voor de keuze voor de keuze. En mensen die in de buurt van de race. Dank je wel, Welle. We mogen spoedig weer aan boord van een steenkool in het Allianten mogen begroeten. Zorg maar jezelf. Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam. Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag maandag weer.